0: Alô pessoal, voltando aqui a esse podcast que estava abandonado já há um tempinho aí, sabe como é, né? Começo de ano sem animação para fazer nada, as coisas voltaram a fechar, Os shows de stand-up acabaram, eu só tinha feito um show de stand-up em janeiro e aí fevereiro tudo foi por algo abaixo de novo, voltamos aí em 2020.2 e pronto. E aí não tem mais o que fazer, você acaba fazendo uma coisa ou outra, mas o ânimo tá lá embaixo, então... Deixei para lá e esse podcast está voltando oficialmente hoje, não sei qual é o dia que você vai escutar isso. Mas o dia que eu publicar é o dia da ressurreição do Tudo Certo, Nada Errado. Esse podcast aqui que chegou em meio a uma pandemia em que você procurava coisas para fazer e de uma das minhas paixões do do entretenimento das coisas que eu não tinha o que fazer em 2020, né? Então, então o podcast foi uma saída delas e eu gosto muito de ouvir e estou voltando com o meu por causa disso. Senti necessidade de voltar e começar a falar por alguns minutos. E quem quiser me ouvir, será muito bem-vindo sempre. Pois bem, Voltamos com o show de stand-up, estamos aí fazendo aqui, movimentando a cena de Recife Fazendo com que ela se solidifique, cada vez mais, eu sei que é difícil porque já fazem mais de 10 anos que ela existe E ainda assim nós não temos, é, temos bastante comediantes, mas não temos clube de comédia, por exemplo é, Ainda não apareceu ninguém para investir esse dinheiro aqui, é, mas eu entendo como uma capital... Menor do que uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim em número de habitantes E economicamente também Então Eu acredito nas dificuldades de querer abrir um negócio Que você não sabe se vai ter certeza De um retorno Tão forte Ou equiparado Enfim Só quero dizer que as coisas estão voltando E eu estou muito feliz em voltar a fazer stand-up É uma coisa que eu gosto muito de fazer e estou aprendendo cada vez mais Assistindo algumas coisas ainda Não, assistindo várias coisas ainda E indo bastante a shows e participando dos que eu posso E é com isso que eu vou continuar minha carreira artística Na comédia Também comecei a fazer teatro nesse meio tempo, estou adorando Eu sempre tive essa veia artística em relação a querer fazer teatro, a querer aprender a ser ator também, e isso tem feito, feito os meus dias melhores, né? Apesar de a gente estar tá vivendo esse caos, também com a, sempre, a ajuda de amigos e que pessoas que me apoiam nessa caminhada e pessoas que estão junto comigo nessa. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre a seleção brasileira, que vai jogar nesse dia que eu estou falando, dia 9... De setembro de 2021 Mas eu vou jogar com o Peru Depois de um jogo <risos> Que que foi aquilo Foi Aquilo ali foi uma das Eu nunca achei que ia ver aquilo na minha vida véio. Mas o Brasil proporciona coisas Que nem a gente imaginou que ele poderia proporcionar E ter a Anvisa Parando um jogo do Brasil contra a Argentina Sério, velho só podia ser no Brasil ou na Argentina também, né, que mostrou que eles são tão safados contra a gente. Então a CBF, a Comebol, a AFA, lá deram um jeito de os jogadores que não estavam regularizados por não, não terem feito quarentena jogarem e as coisas estavam indo como se nada tivesse acontecido. É. Como todas as outras coisas no Brasil acontecem, como se nada tivesse acontecido. Os governos roubam, os políticos mentem e, e as coisas continuam as mesmas, né e a gente vai deixando as coisas rolarem tal é é muito estranho velho é muito estranho não é muito com <risos> até um amigo meu falou da comédia grande arcanjo rodrigues ele disse logo os argentinos tentaram dar um jeito um jeitinho brasileiro né é incrível os caras quiserem jogar toda, de toda forma porque eu já vi gente dar desculpa fazer de tudo para não ir trabalhar Agora, pra trabalhar, foi a primeira vez que eu vi. Os caras fizeram de tudo pra trabalhar, pô. Desde mentir na documentação, como não ficar no hotel e como ainda trancar o um vestiário pra não poder. pra Anvisa não chegar lá e eles continuarem jogando. Enfim, a Anvisa invadiu e a seleção brasileira não jogou. E está jogando hoje no Peru, na minha cidade, Recife, na Arena Pernambuco, onde o meu time, o Náutico, não joga mais. Ainda bem. Enfim, a brasileira é uma coisa que eu gosto bastante. Por mais que pessoas hoje em dia se sintam desiludidas com o futebol da seleção brasileira. E também por ela representar... Não vou dizer que ela representa, mas... O movimento político usa a camisa do Brasil como sua bandeira. Muitas pessoas pegam um repulsa disso. Claro, porque identidade visual conta muito, né? A gente acha que não conta, mas... Identidade visual... Principalmente para os homens que são mais visuais do que as mulheres. As mulheres são mais sinestésicas, né? Trabalham mais com a emoção. Mas os homens, eles, eles trabalham mais com o... a visão mesmo, assim. A conexão deles é mais nossa, né? É pela visão. A gente olha, a gente faz, a gente quer. E quando a gente vê alguma coisa que nos repulsa e nos lembra algo, como um movimento que as pessoas não gostam e tal. Ou, ou, ou isso ou aquilo isso, isso gera um repulsa tão grande que leva pra seleção brasileira Que muitas não teria nada a ver com isso São só uns caras querendo jogar a bola lá e mostrar o trabalho deles Enfim, eu ainda gosto da seleção brasileira Eu gosto da seleção, sempre gostei da seleção Eu sempre gostei da Copa do Mundo Copa do Mundo sempre foi pra mim Cara, não tem nada melhor do que 4, 4 anos você tá tomando um assistindo o um jogo do Brasil, velho. Eu ainda sinto muita emoção assistindo o um jogo do Brasil. Eu lembro quando eu fui pra FunFest. Porra, Fun fest. Eu me arrependi de ter, não ter ido pra um jogo da Copa do, do Mundo aqui no Brasil. Mas a Fun fest foi uma coisa incrível, velho. Que coisa maravilhosa aquilo, velho. fest lá lá no, no Recife Antigo. Ali... Num Pass of Funding, onde montaram o, o telão Caramba, aquilo era muito legal, velho Todas aquelas nacionalidades juntas Fez-se outros jogos ali, do, dos jogos do Brasil Fez-se um jogo lá, eu lembro de, dos Estados Unidos e Portugal, eu lembro Caramba, velho, os americanos Eles eu... tinham assistido futebol, eles só estavam pela greia mesmo E ver eles lá, é, torcendo e vibrando com a sua seleção e quando eu fui também assistir o jogo do Brasil lá eu senti também muita muita emoção assistindo um, um jogo no meu país e uma fanfest na minha cidade né caramba o que o que eu lembro da seleção eu não lembro da Copa 98 eu tinha 3 anos mas era de 2002 Porra, eu lembro demais de 2002 quem é que não lembra 2002 assim quem é que não lembra que não nasceu naquela época eu quem que nasceu depois né Inclusive eu conheci um primo de um amigo meu que ele nasceu em 2001 Ele, pô, tinha um ano, não lembro, obviamente você não lembra Mas em 2002 eu tinha 7 anos, caramba, aquela Copa do Mundo foi massa demais, pô Eu lembro de alguns flashes, obviamente Eu não lembro de tudo, mas eu lembro de, tipo, tá dormindo De madrugada e meu pai me acordar para assistir o jogo do Brasil contra a Costa Rica Era no Japão, né, assim como foram essas Olimpíadas gente também tem que ficar acordado para assistir Então eu lembro do meu pai me acordando eu dormi no sofá na sala Enquanto ele tava esperando o jogo ele quando começar, eu lhe E aí ele me chamou E eu fui assistir E eu lembro, velho Eu lembro de Edmilson fazendo aquele gol de bicicleta Na moral, velho Que gol da porra Aquele jogo da Costa Rica, pra mim, ficou marcado Com o jogo que eu lembro de ter assistido Eu lembro também de outros Como o da Turquia Que, que foram cinco caras em cima de Denilson. Isso aí eu lembro na época Luizão, porra, atacante Luizão Fazendo aquele gol também, maravilhoso Ou ele não fez gol eu tô viajando O gol de Bicuda de Ronaldo Contra a Turquia também foi a Bélgica, enfim, não vou saber Precisamente quais foram os jogos Mas Uma coisa que eu lembro também daquela Copa de 2002 É que a Alemanha era foda véio. A Alemanha era foda naquela época 2002, porra, de gol Da Alemanha, mas a Alemanha era foda eu lembro que a Alemanha ganhou de 8 a 1 Da Arábia Saudita na fase de grupos tudo bem que a Arábia Saudita não é uma grande seleção, mas 8x1. Eu não lembro de... Eu não, eu não lembro assim de uma... Eu lembro. 7x1 contra o Brasil. <risos> ah, e a Alemanha gosta de fazer isso. Enfim, mas eu lembro que a Alemanha ela não levou nenhum gol até a final, pô. Tudo bem que eu posso estar falando merda aqui agora e ela tinha levado um gol, mas o que eu lembro é que ela não tinha levado nenhum gol até a final e oliver canson levou os dois gols que levou de ronaldo né e ele ficou muito puto velho ele ficou muito puto porra aquela copa foi demais eu queria ter uma idade maior para lembrar de mais coisas a 2006 porra eu lembro que eu assistindo eu lembro que teve um bolão na, na na escola velho primeiro jogo brasil e croácia e aí o bolão cada um dava um real na sala o professor de história organizou e cada um dava seu resultado, né? E eu fui ver, quando eu vi, já, a maioria das pessoas já tinha botado os resultados que... É de um jogo desse porte, um jogo de Copa do Mundo, enfim, não sei. Jogo com seleções boas. O pessoal já tinha botado 2x1, 2x0, 3x0 pro Brasil, 2x2, tinha botado já tudo. Eu disse, "Porra, se eu botar um placar que já botaram, ou eu vou dividir a grana, ou não vai sobrar porra nenhuma, enfim né que nem cena ganha mais de uma pessoa ou não sei se a regra é também você colocar um placar que ainda não tinha botado só sei que eu pensei nisso e botei 1 a 0 até porque era só 1 real né tudo bem que 1 real em 2006 custava muito hein? mas eu botei 1 a 0 e eu ganhei porque foi 1 a 0 o jogo gol de cacá ali, perna esquerda que nem era perna boa dele viu? E eu lembro que eu saí na janela e gritei porra, o gol do Brasil, ganhei 16 reais, amanhã eu vou cobrar na escola E foi mesmo, ganhei 16 reais no bolão velho E aí comprei meu lanche naquele dia com esse dinheiro Uau, um enroladinho de queijo com Coca-Cola Pô, que dia feliz Eu acho que isso na época era uns 2 reais 3 <risos> no máximo, uns 50 cada Botei com 13 reais pra casa. Very good, hein? Eh? 2006 foi legal. Eu lembro que todo mundo tom... comprava aquela camisa na época assim, da seleção mesmo. A camisa falsificada, né? Lembro que todo mundo comprava uma camisa falsificada. Porque sempre foi cara a camisa. E é a decepção. Eu lembro da decepção quando a gente perdeu em 2006 pra França. Caramba, que negócio ruim, velho. Lembro assim, num bar, com minha família e outros amigos do meu pai, não sei, amigos, sim Só lembro do desgosto de a gente ter perdido eu sentado no colo do meu pai assim, ou sei lá, tem 11 anos, vocês nem sentado no colo do meu pai? Acho que não, mas enfim, eu tava desolado assim, vendo todo mundo. Mais uma copa que se foi e a gente não ganhou. Porra, a gente ganhou 5! A galera fica dizendo, ah, não ganhamos, porra, as outras seleções tem... Tem menos. A gente pode perder o posto na próxima, né? Enfim, mas não, eu acredito que não. Acho que nosso Penta ainda vai resistir por algum tempo. E não, Talvez nós sejamos exa. É assim, Nem sempre o favorito ganha, né? Eu acredito nisso. Isso é verdade. Aí veio 2010. Outra decepção. Eu lembro também de ficar muito puto naquele jogo contra a Holanda. E pensar... Ah, deixa pra lá. Ah, vai passar mais uns 20, 24 anos também sem ganhar. Que Copa América pra gente? Copa América pra gente? Hein? Não é que nem Messi que quando ganha fica chorando. Né? Também o cara nunca ganhou, né? Mas pra gente é uma merda, velho. Com jogos internos. Sempre a gente ganha essa porra. Sempre ganha. E a gente sempre tira onda, né? pode Confederações A gente ganhava de sua porra Copa de Confederações Eu tô aqui acabaram Porque a gente só, só... a gente ganhava E... o que mais? Olimpíadas agora a gente ganha também Finalmente A gente não ganhava Agora a gente ganha as Olimpíadas também Ah... Qual é a próxima competição? Que nós vamos ganhar A Brasileira Very good Pois é... E aí... 2018 Outra decepção 2014 eu pulo porque... Não tenho o que falar Mas 2018 também maldito gol de Renato Augusto, que o Renato Augusto perdeu. É, às vezes eu fico que nem o cachorro do mesmo olhando pro lado, assim, pensando, porra, se a gente tivesse feito aquele gol... Talvez a gente chegasse na semifinal e perdesse. Mas a gente ia chegar na semifinal de novo. A gente ia perder pra... A gente ia perder pra França, a gente ia perder pra França de novo. Mas a gente ia chegar na semifinal. E 2022, 2022 eu acredito que a gente vai chegar longe, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, mas eu acredito que a gente vai conseguir, ou não, tudo é uma questão de vários fatores, não se ganha a guerra assim, pode ganhar várias batalhas, mas a guerra é difícil de ganhar. Enfim, eu vou terminar por aqui, já deu 15 minutos por hoje Já falei o tempo que eu queria Vou tentar fazer um episódio por semana Basicamente nesse tempo, de 10 a 20 minutos Falando sobre algum assunto Que me dê vontade de falar Então, se você gostou Fique aí comigo nas próximas semanas Estarei falando sobre comédia E sempre outras coisas que me derem vontade de falar Como eu acabei de dizer E eu vou repetir novamente Assuntos aleatórios devagados por mim Léo Esse... Protótipo de artista, ator, comediante, roteirista e criador de piadas fracas. Enfim, vou nessa. Espero que você tenha gostado. Ou não. E se você gosta dessa sessão brasileira, vamos torcer que faltam 10 minutos para o jogo começar. Para mim, né? Você já assistiu, você já sabe o resultado. Amém. Eu sempre gosto de fechar com a mãe, não tem nada a ver, mas sei lá. Tchau.